0: 各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分好文摘》，我是李尚纯。我们今天要跟大家介绍的这本书是宝平文化出版的一本散文集《云端的丈夫》，作者是沈杏红。沈信宏在脸书上是一位恳切自省、放闪温柔、人人暗赞的贴心丈夫，但现实却是把已婚活成单身的疏离室友。手机吸走了他灵魂所有的光，空洞双眼默然吞纳妻子的幽怨喷射。在这本散文集里，透过妻子的视角，作者沈杏红一层一层的播出甜蜜覆膜，直探婚姻荒原。但其实这片荒凉正通向他心中那条儿时暗巷。赌博、酗酒、家暴，父亲的阴影是他甩不脱的、如影随形的恐惧。直到多年后的今天，直到他也成为人夫、为人父，借由爬书回忆，他试着凿开出口的光。所以，这不只是一本散文集，而是一个丈夫暧昧疏远的真相。那今天要跟大家分享的这一篇是《旅伴。夏天和妻子带两个孩子去京都旅行，小孩第一次出国，为了把握两岁之前的优惠，明知疲惫必然，还是飞出去了。出发前，新闻或脸书常传来关西暴雨成灾的消息，直到前一天才放晴。到京都之后，连几日干燥高温，拉着孩子搭车或步行，汗湿的衣服从未干过，停下脚步。便被凝滞的气流裹住。街上的老人闷沉沉地挥着折扇，日本人汗流的拘谨有礼。我的汗腺已钻入台湾粗莽的阳光，热得贴身而明目张胆。当地电视和报纸却全是淹水的消息、死伤失踪的数字。这趟旅程显得很不真实。我们这些观光客在半空漂浮，踏不进他们悲伤的水泽。带着两个失控的孩子，更能够感受到被包裹在气泡里的隔阂感。日本的密闭空间，像餐厅或电车，不至于悄然无声，但声线总能够沉到很低。即使两个人持续对话，声音直接丢进彼此耳里，没有丝毫碎响溅出。就连下班后挤满人的电车里也一样。每当孩子哭叫吵闹，虽然我的眼睛瞪着孩子，想办法压制，却能感受到所有的眼睛和耳朵贴过来，截取我们身上细微的线索。即使最后孩子恢复安静，眼神各自归位，却能明确感受到我们已被挤出他们紧密粘合的齿轮之外。因为脱离日常作息，从没有和孩子在一起这么久，超时劳动，睡不好。躺不惯陌生的床，妖精依旧陷在旧床熟悉的深度里。最后几天，有时不知道自己飘荡何方，在做什么。孩子倒是始终兴奋，因为难得日日玩乐。他们在没有终止的白日翻滚，不舍合眼。我却像坠入深沉的梦里，没醒来过。即使很累，为了不浪费。不求增加，只想尽量完成排好的行程，拍下更多照片，在大太阳下定格微笑，贴满旅行的意义。精神一直处在恍惚状态，匆忙赶路，完全无法慢下来融入异国文化，走出踏实的生活感。有天傍晚，早早出发坐公车要去河园丁逛街。心想逛完可以到旁边的奇园压川花见小路晃晃，看古朴街景点灯之后的华丽变身。但网络查到的公车路线竟然跟实际不同，地图显示只有七站二十分钟，但上车之后标记我所在之处的 GPS 蓝点却逐渐偏离。改查京都公车官网才发现，这班车虽然会到，但多绕一大圈。我数数剩下几站，心都凉了，竟然有四十多站。妻子背着已经有倦意而显得烦躁的女儿，坐在公车最后一排，旁边陆续坐满下班下课的日本人。我和儿子坐在他们前面的两人座，窗外街景由灰转黑，女儿软倒在妻子身上，倦腻的直讨奶嘴，偏偏妻子没带，女儿几近崩溃。我却不能像在家里那样威吓他，怕他涌到边缘的哭声瞬间倾泻。那些站名串起来就是条历史甬道。如果别这么晚，孩子能够沉住性子观赏建筑，这是一条很棒的观赏路线。虽然到古都旅行，我们的行程却刻意跳过这些名城古寺。坐错车仿佛暗示我这趟旅程都是错误。我很惭愧。眼神在公车跟手机屏幕之间挪动，摩擦出焦虑的热度。几次停在转乘点，我急问妻子要不要下车，他向我确认这班车真的会到目的地之后，就只是摇摇头。我想回头安抚女儿，但连他最黏的妻子都快无力安抚，我根本派不上用场。妻子眼神无奈，在他耳边低语安抚，递饼干给他吃。妻子没有抱怨，只怕打扰他人。好险！后来坐在他旁边的人纷纷下车，车上的乘客换过好几轮。不知道总共耗了多久，停停走走的时间被切碎拉长。下车之后，妻子果然说出我心中的那句台词：“没关系，出错也是旅行的乐趣。”即使老根却是这次旅行最真实的一句话。空虚的心瞬间落实。虽然商店即将关门，孩子不再有体力再走往下个行程，出错后的恐慌却是这几天以来最强烈的感受，也是我最专注于当下周遭事物的一段时间。如果旅行是让人重新认识自己，我才发现我如此浅薄，一下子就掏成一副空壳。而妻子始终如在家里一般稳重。在他身边就有回家的感觉，他有饱满的体力，全部行程都用背巾背着女儿，紧紧跟随推着儿子的我，他能冷静地揪回我们如气球一般飘荡不安的情绪，很难再有一个人旅行的机会，幸好身边有个比我更好的旅伴，即使这次旅行潦草收束，想坐在轮胎单侧破毁的车子上。我被斜正到妻子身上，狼狈不堪。我仍然能够想象，我们未来再跨进不同的风景，我能跟上他的步调，成为更好的伴。各位亲爱的听众朋友，今天所介绍的这本书是宝平文化出版的一本散文集《云端的丈夫》，作者是沈信红。非常谢谢您的收听，我是李正纯，我们下一次空中再会。